0: Este aqui é mais um podcast do curso Estudos Interdisciplinares em Sociologia do Esporte. Eu sou o professor Marco Bettini, da Universidade de São Paulo, e hoje vamos trabalhar com o tema Bourdieu e Esporte, Aproximações e Debates, parte 2 de quatro partes. Música Introdução. Neste podcast, vamos trabalhar com a obra de Bourdieu e sua relação com o esporte em quatro capítulos. Este é o segundo capítulo. Neste podcast, vamos discutir alguns conceitos de Pierre Bourdieu e relacionar com o esporte como forma de introduzir o pensamento do pensador francês para aqueles que estão ingressando nas leituras de sociologia do esporte. Bourdieu é um sociólogo francês e um dos mais importantes pensadores da sociologia do esporte. Na vasta obra de Bourdieu, podemos destacar o livro A Distinção e o texto Como é Possível Ser Esportivo, que está no livro... Questões de sociologia. Capital: O capital para Boudier é o bem, a dádiva, que confere poder dentro do campo. As diferentes espécies de capital, como trunfos em um jogo, são os poderes que definem as probabilidades de ganho. Cada campo, o subcampo, tem sua espécie particular de capital, que distribui os agentes e grupos de acordo com o acesso e posse desses bens. São exemplos típicos e predominantes de capital o econômico, o social, o cultural e o simbólico. Este último, geralmente caracterizado através do prestígio, fama, reputação e carisma. As diferentes formas de capitais, embora se caracterizem por objetos e bens de poder específicos, ainda assim mantêm-se através de uma lógica denominada relacional, sob a qual tornam possíveis conversões entre eles, dentro das normas do que Gaudier denomina economia simbólica, que são específicas de cada campo. Cada capital encontra, deste modo, um valor relativo a cada campo social. Capital econômico. O capital econômico caracteriza-se pela posse de dinheiro, poder aquisitivo e dos meios para multiplicar tais quantias. Prende-se ao conceito matemático de aquisição de poder de compra e comércio financeiro. Está presente na maioria dos campos, devido ao seu papel de grande importância no macrocosmo social na atualidade. Porém, não necessariamente se configura como caminho para o poder e de reconhecimentos simbólicos. Essa forma de capital é acumulada de acordo com o trabalho do agente ou por sua herança. Capital social. O capital social é o conjunto de recursos atuais ou potenciais que estão ligados à vinculação a um grupo, como conjunto de agentes que não somente são dotados de propriedades comuns, mas também são unidos por ligações permanentes e úteis. O capital social corresponde à rede de relações interpessoais que cada agente constrói. O volume de capital social que um agente possui depende da sua relação e do volume de outras categorias de capital, que é posse de cada um com quem se relaciona. Dessa forma, os grupos são formados com vistas a concentrar capital social e multiplicá-lo, gerando lucros materiais e simbólicos a seus membros. Há limites de entrada nesses grupos, que se configuram em exigências próprias, garantindo certa homogeneidade quanto aos participantes. E, por isso, a aquisição de capital é tida como tributária, pois é preciso provar possuir certas propriedades para ser aceito no grupo. O agente que possui o capital social Passa a agir sob a influência da representatividade que o responsabiliza por suas ações frente à sua rede de relações estabelecidas com outros indivíduos que se reconhecem e compartilham o zelo pela legitimidade. Capital cultural. O capital cultural implica em uma ruptura com pressupostos ligados a aptidões naturais, pois essa forma deriva das oportunidades de contato com a acumulação de conhecimento e depende de questões financeiras, sociais e até da transmissão familiar, que se configura pela herança. Essa forma de capital pode existir sob três formas, Estado incorporado, Estado objetivado e Estado institucionalizado. O Estado incorporado são formas de disposições duradouras ligadas ao conhecimento e bagagem cultural. Demanda trabalho por parte do agente, por isso torna-se parte da pessoa, pois aquele que possuiu o pagou com seu tempo. Essa forma não pode ser transmitida, comprada ou trocada. Não pode ser acumulada para além das capacidades do indivíduo, indivíduo e morre com seu portador. É pressuposto para o conhecimento norteador dos processos de decifração e codificação simbólica. Estado objetivado. São propriedades materiais que estabelecem relação com o capital cultural em sua forma incorporada, como escritos, pinturas, monumentos, instrumentos, máquinas, pressupõem certa posse de capital econômico e capacidade de decifração de códigos para apropriação simbólica. E, por último, no capital cultural, o Estado institucionalizado São os modos de objetivação ligado à educação formal, ou seja, o diploma, o certificado é a forma de reconhecimento do capital cultural que separam simbólica e objetivamente os componentes os competentes dos não competentes. é pressuposto para incorporação de algumas formas de capital social como fazer parte de uma classe profissional, por exemplo. Estabelece parâmetros segundo a troca de capital cultural por dinheiro no mundo do trabalho. Capital simbólico. O capital simbólico consiste em uma forma específica de bem, que tem sua validade e valor em relação a certo campo social específico, sendo somente convertível em outra espécie de capital nas condições próprias desse espaço. Toda forma de capital simbólica é particular e estabelece especificidade e legitimidade ao campo e às disputas de poder em seu interior. Essa forma de capital expressa o que se faz importante dentro do campo, estabelecendo relações de força. É um crédito dado aos que recebem reconhecimento suficiente para ter condição de se impor no grupo social. O capital simbólico é valorizado de acordo com critérios específicos do campo social que derivam de suas necessidades e história. Por exemplo, o mérito científico, conhecimento e produção acadêmica. No campo da ciência, são atribuídos ao portador pelos próprios agentes do campo. O capital simbólico, para ser funcional, deve ser reconhecido como legítimo pelos agentes do campo. Com a posse dessa forma de capital, o valor das ações e palavras dessa pessoa são reconhecidos simbolicamente e se altera no sentido de maior valorização. Esse poder se dá pela crença na legitimidade da pessoa e das suas ações, poder esse que não reside na produção objetiva, mas na identidade relacional de quem age. No próximo podcast, vamos trabalhar com o conceito de capital e suas relações dentro do campo social e como interfere nas relações de poder. Antes de terminar esse segundo podcast de Bourdieu, gostaria de indicar duas leituras. A primeira é de O O legado sociológico de Pierre de Bourdieu, duas dimensões e uma nota pessoal, publicado na Revista de Sociologia Política em 2002. E o outro é o artigo de Grenfell, denominado Pierre de Bourdieu, Conceitos Fundamentais, publicado em 2018. Boa leitura! Caros ouvintes, esse foi mais um podcast do curso Estudos Interdisciplinares em Sociologia do Esporte. Eu sou o professor Marco Bettini, da Universidade de São Paulo, e hoje foi o segundo capítulo da série Bourdieu e Esporte. Até a próxima!